0: Sedang ini naga pusbah. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
1: Kakak Kaman Dano... Kau... Kau masih juga tidak percaya...
2: Bahwa aku... Aku mencintaimu...
0: Mesin... Maafkan aku, Mesin...
2: Oh, Mesin... Oh, Mesin...
3: Tutur Tinula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifone Rose dan eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab, teknik dan montase dikerjakan oleh Rudy Tinangon dan Joko SP, sutradara Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-80 ini didukung oleh para pemain: Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Maisin, Hari Aki sebagai Empu Hangareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. nekat ingin membalas dendam atas kematian suaminya. Dengan pedang naga Puspa, dia ingin membunuh mereka yang telah memburunya, mengejarnya sampai akhirnya pendekat laut terbunuh. Tentu saja niat itu kurang ditunjang oleh perhitungan yang matang dan bisa membahayakan jiwanya. Arya Kamandanu berhasil menggagalkannya. Mesin nampak semakin putus asa. Pandangannya menerawang kosong, tiada gairah kehidupan lagi. Mesin
4: Apa yang kau lihat?
2: Uh, saya...
1: Saya melihat sekumpal kabut di kejauhan. Dan laut terperangkap di dalamnya.
4: Oh. Wanita ini masih terus tercekam oleh kematian suaminya. Mesin. Kau harus mengendalikan pikiranmu. Kau tidak boleh mengikuti hayalan-hayalanmu. Hayalan itu akan membuatmu terpisah dari dunia nyata. Dunia tempatmu hidup, tempatmu berpijak sekarang ini. Saya
1: tidak dapat membedakan lagi mana yang hayali dan mana yang nyata.
4: Cambuklah dirimu. Cambuklah semangatmu. Nanti kau akan melihat lagi perbedaan itu.
1: Uh, apa perlunya tahu perbedaan itu? Akhirnya toh sama saja.
4: Tidak. Tidak sama. Kalau kau tidak bisa melihat dunia ini sebagai suatu kenyataan. Kau tak akan pernah bisa berpikir benar. Aku pun dulu pernah mengalami seperti yang kau alami sekarang ini. Tapi aku tidak lantas menyerah. Aku berontak. Dan akhirnya, di dalam pengembaraanku yang panjang, aku bisa menemukan diriku lagi. Aku tidak lagi cemas dan resah. Aku mulai bisa mantap melangkah ke depan. Kau pun bisa melakukannya, Mesin. Kau bisa. Asal kau mau. Baiklah. Apa rencanamu sekarang?
1: Saya tidak punya rencana apa-apa.
4: Kalau begitu, marilah kita kembali ke bangunan tua itu. Di sana kita bisa berbicara lebih jauh.
1: Sebaiknya jangan. Saya tak mau lagi ke bangunan tua itu. Tempat itu membuat hati saya seperti tersayat-sayat. Setiap malam saya bermimpi bertemu dengan lo, dan saya selalu terbangun dalam keadaan kelisah.
4: Hmm, Kalau begitu kita tidak usah kembali ke sana. Hmm. Bagaimana kalau kau ikut aku ke Kurawan?
1: Uh, terserah tuan.
3: mereka lalu berangkat. Arya Danu melangkah menyusuri jalanan setapa dan Mesin dengan
4: lesu mengiringinya di belakang. Nah, lihat Mesin. Setelah melewati dua gugusan bukit di depan itu, kita akan memasuki daerah Kurawan. Menjelang sore nanti, kita pasti sudah tiba di sana. Mesin? Mesin?
1: Saya... Saya tidak kuat berjalan lagi. Tuhan teruskan saja perjalanan sendiri. Oh. Tinggalkan saya di sini.
4: Aku belum menjadi orang gila, Mesin.
1: Saya... Saya tidak kuat lagi. Tidak... Tidak
4: kuat oh. lagi. Tubuhmu kemetaran. Dan keringat dingin membasahi pakaianmu. Mesin.
2: Mesin. Oh,
4: Dia pingsan. Oh, bagaimana ya? Kukira tak ada tempat yang cukup aman untuk menginap di sekitar sini. Oh. aku mendengar derap kuda menuju kemari. Oh. Arya
3: Kemandanu buru-buru mendekap tubuh Meisin dan membawanya berlindung di balik daun
4: semak belukar Untung aku segera bersembunyi. Kalau sampai keperkok penunggang kuda itu, tentu akan menimbulkan kesulitan baru.
3: Arya Kamandanu kembali meletakkan tubuh mesin membaringkannya di atas semak. Mendadak hatinya berdebar kencang. Sampai saat ini, ia belum pernah mendekap tubuh seorang wanita. Perasaan yang aneh menjalari urat-urat sarafnya. Apalagi ketika matanya menatap mesin yang tergolek bagaikan arca batu pualam. Tangannya pelan-pelan mengampiri wajah wanita batu pualam itu dan menyeka keringat yang menitik bagaikan embun pagi.
4: kasihan sekali wanita ini. Dunia memang aneh. Penuh berisi keanehan yang tak terjangkau otak manusia. Bagaimana tidak? Seorang wanita cantik seperti ini, mestinya hidup senang, penuh kemewahan, bahagia tak kurang suatu apapun juga. Tapi dia malah tergolek di tempat ini, tak sadarkan diri. Suaminya tewas, hidup berana di negeri orang, sendirian, tak tahu apa yang hendak dilakukannya. Ah, kasihan kau, Mesin. Sungguh malang dan pahit nasibmu. Tapi kau tak usah cemas. Aku, Arya Kamandanu, sanggup menjadi pelindungmu selamanya.
3: Arya Kamandanu menesah pelan. Seolah ingin melepaskan beban berat yang menindih perasaannya. Kemudian dia mengangkat tubuh Maisin dan menggendongnya menuju desa Kurawan. Waktu itu Senja telah kemerah-merahan. Dan Arya Kamandanu bagaikan seekor banteng jantan yang perkasa terus melangkah. Sementara Maisin masih belum sadar dalam dekapannya. Malam telah turun. Desa kurawan yang terletak di sebelah utara kota Singasari di kaki bukit gunung Arjuno mulai diliputi kesunyian. Hanya satu dua orang yang nampak lewat di jalanan dan mereka pun bergegas ingin segera tiba di rumahnya. Di salah satu bagian desa tua itu nampak sebuah rumah yang juga cukup tua. Dua buah lampu minyak jarak bergoyangan ketiup angin malam. Cahayanya menyebar memberikan penerangan ala kadarnya ke halaman.
5: Gusti. Gusti masih di luar malam-malam begini, Gusti.
0: Uh, udara terasa panas malam ini. Dan aku baru saja memeriksa halaman depan. Desa ini semakin sepi Semakin tua dan sepi oh,
5: Lebih baik Gusti istirahat di dalam Angin malam seperti ini Tidak baik untuk kesehatan
0: Aku belum ingin tidur Akhir-akhir ini aku susah tidur Kalau kau mau tidur Ya, tidurlah dulu, nyi Nyirongkot.
5: Iya, tapi sebaiknya Gusti duduk-duduk di dalam saja. Jangan di luar. Angin malam seperti ini jahat sekali, Gusti. Seringkali membawa
0: penyakit. Iya, <tuh> <tuh> iya, iya. Ya. Kau benar. Baiklah, aku akan ke ruang penyimpanan pusaka. Kalau kau mau tidur, tutuplah pintu serami depan dan matikan lampunya. Baik,
5: Gusti.
3: Orang tua pemilik rumah itu yang tak lain adalah Empu melangkah pelan menuju ke ruangan tengah di mana terdapat banyak benda-benda pusaka. Sedangkan Nyai Rongkot, abdinya yang setia beranjak ke arah pintu. Tapi perempuan tua itu terkejut sekali karena mendadak muncul sosok tubuh manusia di tengah-tengah pintu serambi.
4: Aku bukan rampok. Oh, oh, bibi jangan salah terka.
5: Oh, kau bukan rampok. Lalu kau oh, tuan siapa dan mau kemana? Ah,
4: masa bibi rongkot sudah lupa padaku.
5: Oh iya, aku seperti pernah mengenal suara tuan. Tapi di mana ya dan kapan?
4: Ah. Bibi rongkot ini keterlaluan. Masa Bibi sudah lupa padaku? Sama sekali tidak ingat? Aku Kamandano, Bi.
5: Oh, oh, Kamandanu? Danu. Aduh, apa benar anggar Kamandanu yang datang?
4: Iya, benar, Bi.
5: Oh, ayo, masuk, Nger. Masuklah. Waduh, aduh. aduh. Rumah ini bakal bersinar lagi Nger, rumah ini bakal semarak lagi agar Kamandanu datang, ah Gusti, agar Kamandanu datang Gusti.
0: Pani, Kamandanu pulang, anakku pulang.
5: Iya, benar, Gusti. Uh. Hamba baru saja mau menutup pintu serambi depan, uh, tiba-tiba angger Kamandanu sudah berdiri di tengah-tengah pintu. Hmm. Oh, jantung hamba mau copot rasanya karena kaget. Tapi hanya sebentar. Uh, ternyata omongan hamba yang datang,
0: Gusti. Uh. Apa kau tidak salah lihat? Hah? Jangan sembrono. Zaman sekarang ini sedang kacau. Banyak para penipu licik berkeliaran. Mereka itu sering mengaku aku. Tapi, ternyata tujuannya lain. Mau menyikat barang-barang berharga. Eh, eh. Apa kau sudah yakin benar? Bahwa yang datang itu anakku Arya Kamandanu. Hah?
5: Hamba yakin, seyakin yakinnya, Gusti. Semula memang hamba sedikit ragu, tapi sekarang tidak. Memang benar Angger Kamandanu yang datang.
0: Lalu sekarang mana dia?
5: Angger Kamandanu tidak datang sendirian, Gusti. Hah? Dia membawa. Seorang wanita.
0: Membawa seorang wanita.
5: Iya, Gusti. Wanita itu agaknya kurang sehat. Angger Kamandanu membaringkannya di ruang tidur hamba. Lalu, Angger pergi ke belakang. Mau mencuci tangan dan kaki dulu, katanya.
0: Ah, ayo, antarkan aku. Aku sudah rindu sekali dengan si bocah gendeng itu.
3: Empu Hanggareksa sudah akan melangkah keluar dari rumah penyimpanan senjata pusaka. Tapi segera mengurung niatnya. Karena di tengah-tengah pintu ada seorang pemuda berpakaian lusuh. Dialah Arya Kamandano.
0: Ayah? Kamandano? Hah? Arya Kamandano? Eh, benarkah kau Kamandano anakku, nger?
4: Benar, ayah. Saya Arya Kamandano. Putra Ayah.
2: Oh.
0: Kamandano, akhirnya kau pulang juga nakku. Akhirnya kau kembali juga, Kir. Pakaianmu lusuh seperti kembel begini. Aku tahu. Kau pasti sengsara setelah diam-diam pergi meninggalkan ayahmu. Kau pasti hidup susah. Wajahmu sudah mengatakan semuanya. Mukamu kusam. Seperti dinding tak pernah dikapur. Badanmu kurus. Dan matamu
4: cekung Lih. Iya. Memang. Saya hidup susah selama menjadi seorang pengembara. Tapi saya juga bangga, Ayah. Karena telah berani hidup di tengah belantara manusia. Dengan bermacam-macam watak dan perangainya. Iya,
0: iya, iya. <laughs> Aku juga melihat itu, le. Walaupun tubuhmu kurus dan pucat, tapi kau memiliki sesuatu yang lain. Kulihat, kau bukan lagi Kamandhanu yang dulu. Kau nampak jauh lebih dewasa dan matang.
5: Gusti, makanan sudah hamba siapkan. Barangkali angger Kamandhanu lapar, Dan ingin makan bersama Gusti
0: Oh iya 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 Terima kasih Nyi Aku pun ingin makan malam bersama anakku Lanang ini <laughs> Ayo leh Kamandandu Kita makan Oh ya, Kata Nyi Rongkot Kau datang bersama seorang wanita Apa betul itu? Benar ayah Lalu Apamu dia itu? Istrimu?
4: Ah, bukan. Dia istri salah seorang sahabat saya hmm. yang meninggal di tengah perjalanannya. Dia pun sedang dalam keadaan sakit, ayah.
0: Ah, ya. Ayolah, kau ceritakan nanti sambil makan. <tuh> <tuh> ah, Kamandanu, Kamandanu. Kau pergi dengan diam-diam. Lalu sekarang kau pulang dengan diam-diam pula. Hah, kau ini memang pandel. Bocah gendeng. Keteranganmu belum jelas, Le. Coba jelaskan lagi mengenai wanita itu. Dia seorang janda katamu.
4: Ya ya. Suaminya adalah sahabat saya. Suaminya meninggal dalam perjalanan.
0: Lalu dia sakit.
4: Dia terluka. Hmm.
0: Nampaknya mereka mempunyai masalah. Menurut nyi Rongkot, wanita itu orang asing. Apa benar begitu le?
4: Iya, benar. Dia berkebangsaan Mongolia.
0: Ah! Oh, Kok ini terlalu. Wanita itu bisa membawa masalah kawat ke rumah ini, Le. Kok tahu? Semenjak pemerintah Singasari jatuh, Jayakatwang mengambil alih kekuasaan. Roda pemerintahan dipindahkan ke Kediri. Perubahan kekuasaan itu Sangat mempengaruhi kehidupan rakyat dan masyarakat pedesaan. Banyak bekas kaki tangan pemerintah Singasari ditangkap di rumah-rumah penduduk. Dan akibatnya penduduk yang tidak berdosa ikut menjadi korban. Mereka ikut ditangkap. Bahkan tidak sedikit yang disiksa sampai mati.
4: Tapi dia tidak mempunyai masalah dengan pemerintah kediri. Kita tidak perlu takut memberikan perlindungan padanya di rumah kita, ayah. Apa
0: kau mempunyai hubungan khusus dengan wanita itu, leh?
4: Tidak. Tidak, ayah. Kalau saya menolong dia... ...memberikan perlindungan padanya... ...itu semata-mata hanya karena merasa iba. Hati nurani saya tersentuh melihat penderitaannya.
0: <tuh> <tuh> ya, baiklah. Untuk sementara... Aku bisa menerima keteranganmu. Ayolah, makan yang kenyang. Hatiku ini gembira sekali. Kau pulang dan kita bisa makan bersama-sama lagi dalam satu meja.
4: <tuh> Saya pun merasa gembira dan bahagia, ayah. Mari, ayah. Ayah juga harus makan banyak. <tuh> <tuh> <tuh>
0: ya, boleh, boleh, boleh.
4: Mesin, bagaimana rasanya sekarang? Kau tahu, kau berada di mana sekarang?
2: Oh, oh, saya, oh,
1: saya berada di mana Tuhan?
4: Kau berada di rumah orang tuaku di desa Kurawan. Ruangan ini adalah ruangan tidur Bibi Rongkot. Ini dia orangnya. Bibi Rongkot orangnya baik sekali.
5: Kalau Nini menginginkan sesuatu, katakan saja pada pipi. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan.
1: Apakah saya tidak hanya akan menyusahkan Tuhan saja? Mengapa Tuhan membawa saya ke rumah Tuhan?
4: Jangan berkata begitu. Aku tahu kau tidak akan menyusahkan kami. Justru kehadiranmu akan membuat rumah tua ini menjadi bersinar lagi. Ah, uh, B, Yangger, tolong kau temani dia. Aku akan menemui ayahanda di ruang penyimpanan pusaka.
5: Iya, Yangger, silakan.
0: Duduklah, Leh, kamandanu.
4: Iya, ayahanda. Aku
0: ingin bicara denganmu perihal wanita yang kau bawa kemari itu. Beberapa waktu yang lalu, Datang serombongan prajurit ke diri kekurauan. Mereka sibuk mencari dua orang pelarian. Laki-laki dan perempuan. Ah, bukankah ini gambar wanita yang kau bawa itu? Dan bukankah ini suaminya?
3: Untuk sesaat Arya Kamandanu tak bisa berkata sepatah katapun. Matanya memeriksa gulungan daun rontal di mana terpampang gambar dua orang, laki-laki dan perempuan yang jelas bercirikan orang asing. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana sikap Arya Kamandanu dan apa yang akan dilakukan oleh ayahnya Empu Hanggareksa terhadap Maisin? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.